0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto
1: Pippan. Dire, fare, baciare.
0: Bisogna fare una grande riforma fiscale. Questo è il cuore del nostro problema. Abbiamo bisogno di una riduzione permanente, una riduzione del cuneo fiscale che come sapete sul lavoro è del 53%, che è in assoluto la più alta tra quelle dei paesi OX. Meglio concentrare le poche risorse che si trovano su quelle imprese che fanno investimenti e determinano occupazione.
2: L'obiettivo che noi indichiamo è uno shock positivo fiscale, un taglio forte delle tasse per rilanciare i consumi, gli investimenti. Io credo che passare messaggi che ogni anno dobbiamo fare una grande riforma nel mercato del lavoro sia sbagliato, poi giudicherete naturalmente quello che faremo sui contratti a termine, sull'apprendistato, per semplificare quello che va semplificato.
1: 7.43 minuti, un cordiale buongiorno da Luigi Massi, nella nostra copertina abbiamo voluto un po' scherzare ma comunque i leader sindacali li avete sentiti, Angeletti, Camusso, Buonanni, il numero uno della Confindustria Squinzi e il ministro Giovannini sono d'accordo nel dare uno shock all'economia, più lavoro, meno fisco, in sostanza questo, questa è la sintesi il problema è dove trovare le risorse, dati i vincoli di bilancio europei ancora molto stretti e la recessione che non si allenta oggi a Roma il vertice straordinario sul lavoro, domani invece in consiglio dei ministri le misure di semplificazione burocratica di tutto questo parliamo con l'economista Alberto Quadrio Curzio buongiorno professore
3: buongiorno a voi partiamo
1: buongiorno. dalle partiamo parole del ministro Saccomanni in sostanza ha detto non ci sono soldi almeno a breve per evitare l'aumento dell'IVA né per togliere poi definitivamente l'IMU sulla prima casa per il governo forse professore un bagno di realismo no? che rischia di creare anche qualche tensione nella maggioranza è così?
3: Guardi, eh, le parole andranno poi calibrate con riferimento agli eventi che andranno a verificarsi e tuttavia io ritengo che un grande ruolo avrà questo vertice di fine mese europeo perché da lì si potrà anche capire qual è l'atteggiamento dell'Europa stessa con riferimento ad una serie di alleggerimenti fiscali che dovrebbero andare a favorire i cosiddetti investimenti anche quelli che determinano maggior occupazione. In ogni caso aspettiamo un attimo per avere un'idea più precisa perché potrebbe ancora darsi che per DIVA si dia corso a delle riallocazioni interne, magari aumentando quelle agevolate per evitare l'aumento di un punto. Per quanto riguarda invece l'Imu anche lì siamo un po' sulle strette perché da un lato l'eco bonus è stato confermato e questo a mio avviso è molto importante e per quanto riguarda l'IMO sulla prima casa vediamo un po' cosa succede. Certo la situazione per quanto riguarda le disponibilità finanziarie non è una situazione particolarmente favorevole.
1: Professore staremo naturalmente a vedere per l'occupazione intanto si parla di questo pacchetto lavoro cui lavora appunto il Ministro Giovannini anche di concerto con i sindacati si parla eh, stando alle anticipazioni che leggiamo di un bonus fiscale per i neoassunti eh, forse due anni, eh, uno sgravio fiscale per due anni fino a 29 anni e di minori vincoli per i contratti a termine andando sostanzialmente a modificare, a mettere a punto la legge Fornero. Lei che idea si è fatto? Quale potrebbe essere in questa fase la misura più adatta per l'occupazione?
3: Queste misure sono tutte ottime, io credo che il problema della disoccupazione giovanile sia forse il più grave che noi abbiamo, siamo ormai a un 42%, e abbiamo anche una notevole entità di cosiddetti eh, scoraggiati che poi non studiano, che non fanno tirocinio e quindi tutto ciò a mio avviso è di enorme importanza se dovessi stabilire una graduatoria di priorità tra ciò che va fatto metterei questa come prima priorità perché se i giovani rimangono scoraggiati Veramente non solo si crea una situazione di danno permanente al loro futuro, ma si va a indebolire quella che è come dire, la fiducia complessiva di un sistema. Quindi spero che ciò vada a buon fine e credo che sarebbe un risultato importante.
1: Passiamo alle semplificazioni delle quali leggiamo sui giornali diverse misure in arrivo forse domani al varo del Consiglio dei Ministri, meno vincoli in alcune autorizzazioni ambientali, alcune per l'edilizia, per la regolarità contributiva delle aziende, obblighi di comunicazione per le imprese accorpati, semplificati in due sole date. Ecco anche tutto questo come e se può andare nella direzione del ritorno alla crescita, professore.
3: Allora Anche questa sarebbe una misura molto importante, Eh, sappiamo quanto costano eh, i vincoli di eccesso di burocrazia alle imprese e anche ai cittadini, naturalmente bisognerà seguire bene poi l'attuazione di questi provvedimenti perché spesso sono stati adottati dei provvedimenti parziali di semplificazione che poi al momento attuativo si sono rivelati insufficienti per dare corso effettivamente alla semplificazione medesima. Quindi molto bene come intendimento, bene se le deliberazioni saranno assunte, enorme attenzione sulla parte attuativa.
1: Grazie al professor Alberto Quadriocurzio per essere stato con noi, buona giornata.
3: Grazie a voi, arrivederci.
1: E noi andiamo avanti perché intanto dalla BCE giunge l'ennesima raccomandazione all'Italia e agli altri paesi con alto deficit e debito a rispettare gli impegni di risanamento delle finanze pubbliche. Ci dice tutto Roberto Zampa.
0: Il quadro generale è ancora grigio scuro. Secondo la BCE la zona euro resta in recessione. Le stime sono state ulteriormente ridotte. Quest'anno il prodotto interno lordo dovrebbe scendere dello 0,6%. Il prossimo ci si dovrà accontentare di un modesto più 1,1. La disoccupazione salirà ancora e l'inflazione resterà bassa. Luci e ombre sull'Italia. Siamo uno dei sei paesi virtuosi a non aver oltrepassato l'anno scorso il limite del 3% sul deficit. Insieme a Germania, Estonia, Lussemburgo, Austria e Finlandia, ma siamo anche uno dei paesi col debito più alto. Ci sono rischi poi legati all'allentamento degli obiettivi di risanamento, al peggioramento della situazione economica e al calo delle entrate. Per la BCE, dunque, l'Italia deve rispettare rigorosamente il percorso di risanamento previsto. Immediata la replica del Ministro dell'Economia Saccomanni: "All'Europa non chiediamo esenzioni o deroghe. Sappiamo che non si può far crescita con i debiti. chiariamo però nell'interesse di tutti" Un'azione comune per rilanciare la crescita in Europa. Resteremo quindi sotto il limite del 3% anche quest'anno, ma trovare le risorse per cancellare l'IMU sulla prima casa e bloccare l'aumento dell'IVA non sarà facile. Si tratta nel complesso di 8 miliardi l'anno, ha precisato Saccomanni in Senato, che al momento attuale non sono rinvenibili.
1: 7,49 7,49 minuti e 30 secondi, le risorse non sono rinvenibili dunque dice Saccomanni, proseguiamo sul tema dell'aumento dell'IVA di un punto percentuale dal 21 al 22 per cento per l'esattezza a partire da luglio, aumento che per ora non sembra eliminabile, forse si rinvierà solo di qualche mese. Su questo punto sentiamo anche nell'ordine il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti e il presidente di Union Camere Ferruccio Dardanello
2: stiamo facendo di tutto per trovare le risorse, per poterlo evitare. Naturalmente dobbiamo tener conto che le risorse in questo momento devono servire a una serie di obiettivi fondamentali per invertire la tendenza. Evitare l'aumento dell'IVA è importante, ci sono però i provvedimenti per il lavoro dei giovani e per il rilancio dell'attività produttiva di questo Paese. Anche questi fanno parte di ciò che serve per sbloccare la situazione.
4: Io mi auguro che si trovino degli strumenti alternativi, che non sia proprio quello dell'aumento dell'IVA perché andrebbe a colpire ancora un momento il mercato interno che è quello che in questo momento sta soffrendo maggiormente.
1: Andiamo avanti, lavoro, occupazione e ripresa, lo dicevamo al centro del vertice straordinario di oggi a Roma che inizierà alle 13.30 con una colazione di lavoro dei ministri di Germania, Francia e Spagna con il premier Letta. Nel pomeriggio poi gli incontri e quindi la conferenza stampa, temi di cui parliamo anche con il segretario confederale della UIL, Paolo Pirani. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Pirani, io non so se lei era ieri all'incontro con il ministro Giovannini, ma insomma ci spiega cosa esce da questo primo incontro con i sindacati?
4: Si è sviluppata una discussione sui provvedimenti, pare che il prossimo Consiglio dei Ministri ancora non li metta in uh, cantiere, e si, la discussione si è concentrata su una serie di temi, questa modifica della Fornero per favorire le assunzioni di lavoratori a tempo determinato, riducendo i tempi. Eh, per il passaggio da un contratto all'altro vi è questa idea per i giovani di eh, coprire in termini di sgravi fiscali le assunzioni per giovani a tempo indeterminato e nella prospettiva vi è una problematica legata alla copertura degli ammortizzatori sociali della cassa integrazione in deroga che sono ancora insufficienti. Sono tutta una serie di argomenti, certamente hanno una loro rilevanza, eh, ma non mi pare che siano in grado di segnare quella svolta di tendenza che oggi è necessaria per aggredire il problema della
1: disoccupazione. Mi sembra di capire che il Ministro non, non, vi ancora, non, è, non sia ancora sceso nei dettagli di numeri, di possibili risorse e non vi ha parlato.
4: No, c'è tutto un problema di risorse del governo che è legato eh, alle scelte più generali, veniva prima ricordata la questione dell'IVA, dell'IMU e soprattutto vi è un problema, le risorse a nostro avviso devono essere concentrate per una riduzione drastica delle tasse di cui ancora non si vede luce.
1: Pirani, passiamo a parlare di Fiat, le faccio sentire le parole di Sergio Marchion ieri all'Assemblea degli Industriali Fiorentini e poi le commentiamo.
4: La scelta più facile, quella più immediata, anche quella più razionale dal punto di vista economico, sarebbe quella di chiudere uno o più stabilimenti in Italia. Abbiamo invece detto, e lo ribadisco anche oggi, che non chiuderemo nessuno stabilimento in Italia. Quello di cui ora c'è bisogno è un grande sforzo collettivo per condividere gli impegni, le responsabilità e i sacrifici e per dare all'Italia la possibilità di andare avanti. Una specie di patto sociale che cancelli opposizioni e distinzioni ideologiche e non tra le varie funzioni, chiamatela il nostro piano marshall italiano.
1: Abbiamo sentito, Marchionne continua a sostenere che insomma la Fiat in Italia doveva chiudere e invece non l'ha fatto. Pirani, polemica chiusa o vi fa ancora effetto?
4: è importante che venga ribadito che non si chiuderanno stabilimenti Fiat in Italia era una ed è una grande preoccupazione è importante eh, occorre però che il nostro paese adotti politiche industriali e scelte di sviluppo di cui ancora eh, non se ne intravedono i connotati e in quanto alla proposta il piano Marshall era un piano eh, che comprendeva Dei sostanziosi aiuti, Eh, qui siamo in presenza eh, di una sorta di aiuta, di che Dio ti aiuta, Eh, noi ci aiutiamo ma eh, francamente eh, mi pare che occorrano altre scelte da parte della politica per lo sviluppo.
1: 7,54 minuti. Grazie anche a Paolo Pirani della Will per essere stato con noi. Buona giornata. Eh, siamo all'aggiornamento dai mercati finanziari. Ci colleghiamo con Milano dove c'è Alberto Barbagallo. Buongiorno. Buongiorno Luigi. Come stanno andando le borse asiatiche? Beh
2: La borsa di Tokyo trova spazio per rimbalzare dell'1,96% dal meno 6% della seduta precedente. Hong Kong progredisce dell'1,12%. Shanghai più 0,26 Singapore, più 0,80%
1: E ricordiamo com'era andata ieri, invece, in Europa e a Wall Street.
2: Ieri mattina anche la nostra borsa pativa il tonfo che si era verificato a Tokyo poi però ha tranquillizzato Piazza Fari il buon esito dell'asta dei BTP soprattutto il collocamento dei titoli a 15 anni con rendimento sullo stesso livello dell'asta precedente così Milano ha chiuso con un più 0,58% del Futsimib eh, favorito dai rialzi nel comparto bancario e assicurativo contrastate le altre piazze europee Francoforte, Debole, meno 0,59 New York invece ha beneficiato di buone notizie su occupazione e consumi negli Stati Uniti. Dow Jones più 1,21%.
1: Quali previsioni si fanno per la riapertura di oggi?
2: Per Milano si prospetta un avvio positivo, in progresso forse superiore al mezzo punto percentuale. Lo spread BTP Bund riparte da 279 punti base. Stamattina usciranno i dati sul costo del lavoro in Italia e poi su inflazione e occupazione nell'eurozona.
1: E chiudiamo velocemente con i cambi. L'euro.
2: Doloro continua a indebolirsi sul mercato valutario, euro 1,33 e mezzo contro il biglietto verde.
1: Grazie ad Alberto Barbagallo, Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui da Luigi Massi, linea di nuovo a Marco Sabene con Prima di Tutto.